0: Esse é mais uma Apostila com Vida, é, meu nome é Jorge Cruz e hoje a gente recebe o diretor do Amazônia em Chamas, Mihal Sivierski, que o filme está em cartaz, né, entrou no catálogo do Telecine Play é, nos, últimos, nos últimos dias e a gente gostou muito do, do documentário, a gente quis conversar com, com ele sobre alguns aspectos interessantes que o filme trata. Então, eu queria agradecer ao Mihal por ter aceitado o convite da Apostila de Cinema. Está é, aqui conversando com a gente. E eu queria começar é, perguntando sobre é, a trajetória, a sua trajetória no audiovisual e, e também nessa, nessa sua construção aí de pensamento sobre o consumo consciente, sobre a sustentabilidade. Né? A gente sabe que você é, é, pa, viveu no, no, no Brasil por muito tempo, né? E, e não é só do, do cinema, não é só do audiovisual. Então, eu queria que você falasse um pouco da sua trajetória de vida antes da gente entrar. É, diretamente no, no filme. Muito obrigado.
1: Oi, Jorge, tudo bom? Obrigado pelo convite. É prazer estar aqui com vocês. Então, tá vou começar, então, é, sobre a minha trajetória audiovisual. Bom, é, já trabalho com, com televisão, cinema, tem muito tempo. Comecei com televisão, tem quase 20 anos. É, então, comecei mais na área de, de publicidade, fazendo comerciais de televisão, e eu trabalhava em uma empresa de publicidade pequena, então a gente fazia um pouco de tudo, né? era produção, direção, é, gravação, edição, então fui aprendendo tudo, nesse período eu aprendi bastante, e era bem focado em comerciais de televisão por é, mais de 10 anos, bem bem focado nisso, e eu gostava, era legal, pagava bem e tudo mais, mas eu comecei a ter alguns dilemas morais, né? de vez em quando, porque quando é publicidade, né, Você não escolhe os clientes, né? Então, às vezes a gente fazia comerciais para clientes que a gente gostava, que alinhavam com, com as nossas, com a minha ética, com, né, pessoal e tal. E... mas muitas vezes a gente acabava fazendo comerciais para é, redes de fast food, né? Para é, certos políticos ou certas coisas assim que não, não alinhavam muito com com o que eu acreditava, né? Então, eu comecei a pensar em, em diferentes maneiras de, de usar o meu conhecimento de, de produção, de, de, de vídeo, para fazer coisas um pouco mais... que pudessem beneficiar um pouco mais as pessoas, o planeta, né, que fosse uma coisa mais assim positiva. E, na época, também eu estava passando por uma uma transição assim de, de dieta na minha vida, porque eu, eu, eu tinha muito sobrepeso, comecei a ter alguns problemas de de saúde por causa disso e tinha tentado várias dietas e tal e, e nada tinha funcionado muito bem e eu consegui é bom eu fiquei sabendo sobre a dieta base de plantas né dieta mais vegetariana vegana depois de ler um livro chamado The China Study e me interessei muito pelo assunto comecei a aplicar essa, essa dieta na, na minha vida né diariamente e depois de um ano basicamente, de, comendo uma dieta é, vegana, eu perdi muito peso, é, melhorei minha saúde, meus, meus problemas de colesterol, pressão alta, é, açúcar, tudo voltou ao normal, e realmente eu fiquei impressionado né com como com é eficaz essa dieta para melhorar a saúde, e com isso também comecei a, a, a pesquisar mais a fundo o tema né de como as nossas escolhas alimentares, o impacto que elas têm não só na nossa saúde, mas também na saúde do nosso meio ambiente e na vida dos animais, né? E, na época, não tinha muitos filmes sobre, assim, conectando todas essas essas áreas, né? A parte de saúde com o ambiente, com a dieta e tal. Então, eu decidi começar a fazer um documentário nas minhas horas vagas é, é, do trabalho, né? Comecei a gravar entrevistas e tal. E depois de... de depois, o filme demorou mais de dois anos para fazer, porque eu ainda trabalhava full-time né, na agência de publicidade, mas é, o filme foi super bem, acabou sendo é, comprado pelo Netflix, ficou no Netflix globalmente é, por dois anos, de 2016 a 2019, final de 2016 a 2019. E depois foi para várias outras plataformas, hoje em dia está no, no Amazon Prime, no Google Play, um monte de outras plataformas. No Brasil, acho que se chamou é, Escolhas Alimentares, acho que era o título no Brasil. E foi super bem, e, e também financeiramente, o que me permitiu depois também é, deixar o meu trabalho com a publicidade e focar mais somente em produ na produção de filmes. Né? Depois disso, é, produzi meu segundo filme, que foi o Diet Fiction, e recentemente o meu terceiro filme, que é o Take Out, ou a Amazônia em Chamas, que é o título no Brasil, né?
0: Então essa foi mais ou menos a minha trajetória. É, eu queria perguntar como que você chegou nesse, né? No, nesse foco na, na Amazônia no seu terceiro trabalho, né? Porque é, os, os seus fundos anteriores é, tem, vão direto no, no, no assunto da alimentação, né? Então você é quase como expande o, o assunto, mostrando uma consequência direta é, no território, então queria que você falasse como que você chega na, 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 nesse, nesse assunto, né, se você já, já estudava e já, e já procurava saber sobre, esse, sobre esse, esse ecossistema em específico, e também a, a chegada no, no projeto, né, o, o documentário é, ele é produzido pelo, pelo MOB e pelo empresário Peter Eastwood, né, que são também dois ativistas, e como que foi, se foi algo em conjunto, né, se foi uma... Uma, uma uma um convite ou se foi uma uma conexão aí um, um coletivo aí entre vocês queria que você falasse primeiro sobre é, a escolha da ali da, da Amazônia como assunto e o a, a produção do a, a, a produção né a escolha do, dos produtores na né, a associação do desses profissionais
1: tá é não então uma coisa uma curiosidade aí que eu eu estudei engenharia florestal no Brasil, fiz quatro anos de, de faculdade na UNB, Universidade de Brasília. Não terminei, me mudei para os Estados Unidos antes de, de terminar, mas tive essa experiência de, de quatro anos aí de engenharia florestal. E durante esse tempo eu fiz um estágio bem longo, de quase três anos, no Departamento de Ecologia do Fogo, na, na UNB. É, com a professora Eloísa Miranda e foi super interessante aprendi muito sobre a relação entre as queimadas, o impacto que tem na, na vegetação e, e tudo isso. Então, é uma coisa que eu gostava muito e ficou assim meio que na, na minha cabeça eu, eu, eu lembrava dessas coisas, né, dessa conexão. Achei que eu nunca mais achei que nunca mais isso fosse ser útil na minha vida, mas é, em 2018, 2019 quando começou a se falar muito da, das queimadas na, na Amazônia né de novo assim volta e meia é um ciclo né volta e meia infelizmente é um problema que é, é difícil de, de eliminar completamente Então tem esse ciclo né volta e meia é, aparece nas notícias mas em 2000 e acho que era 2018/ 2019 começou a se falar muito mais com, com, com os incêndios da Amazônia então eu me interessei novamente sobre o tema e eu tinha um pouco esse, esse background né de, de Ecologia do fogo e também sabia sobre essa conexão com a produção da, da carne, né? Como a produção, é, o, o cultivo de monoculturas para alimentação de animais e as pastagens e tudo isso nessa região amazônica, é, o impacto que isso tinha é, no deforestamento da Amazônia, né? E o projeto em si surgiu foi quase que por acaso, né? Porque é, a gente estava no dia do lançamento do meu filme anterior, do Diet Fiction, eu e dois dos meus produtores, o Peter Eastwood e mais uma coprodutora que estava lá com a gente, depois do lançamento a gente saiu para jantar e estávamos lá num restaurante em Chicago conversando e começamos a falar da Amazônia e tal, eu estava falando um pouco da minha experiência no Brasil, e eu falei para eles sobre uma ideia vaga que eu que eu, que eu tinha de fazer um documentário, né porque eu, eu tinha tido essa experiência e sabia dessa conexão, do desmatamento com a indústria da carne, e fomos conversando e tal, e o Peter, que era meu produtor executivo, que tinha patrocinado o meu filme anterior, adorou a ideia né e falou, vamos fazer, não? esse filme a gente tem que fazer. Então foi uma coisa que surgiu assim num, num jantar, sabe? aleatoriamente, mas é, e começou a evoluir, né? começou a evoluir daí, é, e começamos a, a, a trabalhar na ideia e na, na pré-produção do filme e tal, e começamos a gravar. O Moby entrou na nossa equipe um pouco mais adiante, quando a gente já estava, já tinha gravado mais da metade do filme, é, primeiramente eu, eu eu consegui uma entrevista com ele fui lá em Los Angeles na casa dele gravei uma entrevista a gente conversou bastante ele gostou muito do projeto e ajudou também a gente com, com diferentes aspectos da produção e ofereceu também uma das suas músicas para a gente usar na, na trilha sonora e no trailer então foi foi assim ajudou bastante a gente e ele com, com isso né por causa dessa ajuda a gente ofereceu para ele o título de produtor executivo e é assim que foi essa conexão com o mob né
0: é, e, é, e eu queria que você falasse também sobre uma escolha editorial né porque tirando é, até a participação é, dele né que ele fala que ficou muito impressionado quando é, passou por, por um de avião né pelo pela região da Amazônia e achava que eram luzes de cidades e na verdade era era o fogo consumindo ali a, a mata é boa parte do, do, dos entrevistados né de quem fala são brasileiros, né, é, representantes de povos originários ou de ONGs de preservação ou artistas e influenciadores de sobre é, alimentação, né, sobre consumo consciente e veganismo. É, então, eu queria que você falasse como que que você chegou, assim, é, porque apesar de ser um, um documentário, né, que que traz esse assunto de, de forma universal, né, para como seus outros filmes, né, para ser distribuído ao redor do mundo e ter uma, uma recepção ampla por quem assiste, você tem um foco de, dos responsáveis pela, por, essa, por essa luta, por esses questionamentos aqui no, no país. Né? Queria saber se sempre foi a, 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 essa a sua intenção ou se você foi colhendo ali durante a produção várias alternativas e essa se mostrou ali a mais interessante no, no momento.
1: É, eu, o meu modo de fazer filmes não é muito ortodoxo, eu, eu, eu faço as coisas do, do meu jeito, mais ou menos não sigo uma linha assim específica, então os meus filmes eles vão evoluindo com, com o tempo, né então eu tenho no começo mais ou menos um, um plano bem geral né do, do que eu quero é, conseguir, mas é, é só um plano bem, bem geral, nada muito específico, então eu vou gravando entrevistas, eu tenho minha lista inicial de pessoas que eu quero entrevistar. E o que eu acho legal da, 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 da produção de, de documentários é que é uma coisa que vai tomando vida, sabe? Você entrevista uma pessoa e essa pessoa te apresenta para algum outro expert, algum outro influenciador, ou você aprende alguma coisa durante essa entrevista que te leva numa direção completamente inesperada. E isso que eu gosto muito do dessa parte do cinema de documentários, né, que não é uma coisa muito planejada, pelo menos para mim, né, do jeito que eu faço filmes. Então, uma coisa que foi evoluindo, né, com cada entrevista eu aprendi um pouco mais, ia me aprofundando, conhecia novas pessoas, era apresentado para novas pessoas e assim a gente foi foi navegando, né, e até chegar em todos os entrevistados que a gente entrevistou e foi consolidando as ideias e o tópico do filme durante a gravação. Então, assim, a gente não, não tinha nenhuma agenda política, nenhuma agenda, né, porque a gente critica certas é, partes, do, pessoas do governo e tal, mas eu não sou, não sou afiliado a nenhum partido político, né, então, isso é uma coisa... Eu, eu, pessoalmente, eu não queria falar de política no filme, porque é uma coisa assim... Tem, tem muita... Política cria muita divisão nas pessoas, né é, mas a gente achou assim, impossível não falar de política nesse filme, porque infelizmente a política não só desse atual governo mas dos governos passados também está tá muito atrelada a esse problema do desmatamento na Amazônia
0: é, a minha pergunta é se até nesse sentido mas que você já até antecipou né se a, a, a gente não se tornou inviável né por conta do governo atual do Brasil existe uma voz oficial dentro do, do, do filme né porque fica muito e é distorce muito até do objeto do do filme mas é, então é, você não é que você evita né mas você procura outros outros caminhos a não ser atacar é, diretamente a, a questão política mas teve alguma é, mudança assim quando quando você é, começou a pensar esse, esse documentário é o, o governo tinha acabado de começar mas você imaginou você teve que mudar adaptar alguma coisa por conta disso ou, ou não assim você seguiu a, a linha que você imaginava que e que seria dessa maneira se tivesse é, outro outro espectro aí de, de ideologia no, no poder é, ou você teve que adaptar de certa forma
1: é, no, no começo eu não, não pensava em falar muito de, de política né ia ser um negócio mais focado é, na, na ciência e também na, no impacto que o agronegócio em si tem no desmatamento da Amazônia, mas conforme eu fui me aprofundando no tema, começou a surgir toda essa conexão do agronegócio com políticos muito poderosos e aí também com a, com a presidência da República, que é, pelo menos no, no começo, né agora acho que eles diminuíram um pouco esse tom, mas era muito contrária ao, ao a proteção da floresta amazônica, era muito pro agronegócio, pro expansão, dessa dessa fronteira ruralista então a gente achou necessário falar disso né mas não, não foi uma coisa que foi planejada desde o começo
0: eu queria que você fizesse uma comparação né tem um, um aspecto interessante no filme né que a gente tem é, vozes é, potentes assim pelo alcance delas no, no, no cenário né popular né a gente tem é, a Xuxa que é por conta do, do, da carreira e do, do volume de, de, de pessoas que acompanham, se tornou uma voz é, para o veganismo importante. A gente tem também influenciadores que são bem específicos. né A gente tem o Fábio Chaves, do, é, que também é, é, é youtuber sobre veganismo. A gente tem a Luísa Mel, que é ativista também há muito tempo. Eu queria que você fizesse aí uma, uma, uma comparação, digamos assim, né? Como que é nos Estados Unidos se existe também essa? Como que é esse movimento aí nos Estados Unidos com relação ao ao consumo crítico, né, de, de alimento? Né, a gente repensar os nossos hábitos alimentares, se há essa esse esse volume de, de informação, é, se é maior, se é menor, como que, que são as oportunidades e também esse, as dificuldades que a gente encontra aqui que talvez é, não não, não tem aí e vice-versa, né? Alguma alguma base que a gente tem aqui que seria interessante levar para outros países?
1: É, eu, eu, eu acho que assim, O Brasil aqui nos Estados Unidos essa questão do, da, da popularização do, do veganismo, né? Aqui está muito mais popular do que no Brasil, eu acho. Também tem, tem um pouco a questão cultural, né? No Brasil Brasil é o país do churrasco, né? E está tá bem atrelado à cultura brasileira e tal, então é um pouco mais mais complicado aí no Brasil para quebrar essas tradições e tal. É, eu, eu vejo o Brasil, a última vez quando eu fui lá, é, em 2019, eu, eu acho que o Brasil está mais ou menos do jeito que a gente estava aqui nos Estados Unidos há uns oito anos atrás, com relação à popularidade do veganismo, com disponibilidade de produtos veganos, né, é, com o um número de, de influenciadores e pessoas famosas que estão né, embarcando nessa, nessa jornada e falando sobre isso. Então, o Brasil está um pouco para trás, mas está tá, tá correndo atrás. Eu acho que está tá ficando muito mais popular, né? e graças ao trabalho de pessoas como Fábio Chaves, né, é, pessoas famosas como Xuxa, Luiz Amel, João Gordo é, e vários outros, estão né, é, ajudando a popularizar esse tema, e eu acho que está tá crescendo bastante rápido e, em breve, acho que vai ficar tão popular como como está aqui. Aqui, hoje em dia, assim, é, tem muito mais produto vegano, muito mais fácil, né? Eu lembro quando eu comecei, quando eu virei vegano, acho que faz oito ou nove anos atrás, era difícil conseguir, né, um queijo vegano, algum hambúrguer vegano que fosse bom, né? Porque existiam produtos veganos, mas não eram muito saborosos hoje em dia assim a gente tem que tomar tomar cuidado né porque tem muito muito produto muito bom é vegano mas não necessariamente são os produtos mais saudáveis né? são produtos que são é, é, processados né é, embutidos então é, tem que tomar um pouco cuidado né com, agora com tem produto demais hoje em dia aqui Eu queria
0: que você falasse também sobre é, a receptividade né por onde o o, o Amazonia chama o, o take out já passou é, as respostas que você teve e sobre se, alguns pro, os seus projetos futuros, se você já tem é, em pré-produção, em produção, outros trabalhos. É, porque, assim, é, o filme chega, né, principalmente aqui no Brasil, chega no, numa plataforma de streaming popular né, e dialogando com, com documentários socioambientais é, importantes né, aqui do, do, do Brasil, até na crítica que a gente menciona alguns é, até mais antigos, mas a gente tem essa essa busca, essa, essa produção aqui sempre foi intensa. Então, o em Chamas ele chega quase como uma produção nacional. Se você for pensar no, no, nos agentes ali que participam do filme e, e, e os assuntos que ele aborda, então eu queria que você falasse um pouco sobre as respostas que você já teve tanto vindo do Brasil como dos outros países.
1: É, não. Se foi, foi, é, você mencionou uma coisa que é verdade, assim, eu, tenho, eu acho que o filme é muito mais relevante para o Brasil do que para o resto do mundo, e eu acho que é um filme mais brasileiro do que do que americano. A gente tem uma presença muito forte de, de, de brasileiros no filme, acho que mais de 60% do, do elenco é, são, são brasileiros, né? Então, assim, a resposta no Brasil foi, foi muito boa, né? A gente teve cobertura em vários meios de comunicação grandes, né, desde revista Veja, é, algumas televisões, várias, vários jornais e tal, vários blogs famosos. Então, foi foi bastante boa, foi, foi legal ver essa essa receptividade. É, não recebemos, surpreendentemente, não recebemos muitas críticas, é, uma ou outra, mas é, em geral foi, foi muito bem recebido e foi, acho que, melhor recebido do que aqui nos Estados Unidos, porque o tema é muito mais relevante para o Brasil, né? Aqui é uma coisa que não é necessariamente não tá As pessoas não estão muito ligadas nesse tema, né? Volta e meia escutam alguma coisa sobre a Amazônia e tal, mas fora da, da comunidade é, vegana, da comunidade ambientalista, não tem tanto interesse, né? Mas o nosso foco mesmo, quando a gente começou a fazer o filme, era de, de, de propagar esse filme mais no Brasil, né? Que é, que é onde está esse problema, né? existe esse problema grande do desmatamento da Amazônia, dos incêndios da Amazônia, então a gente queria gerar essa conscientização especialmente para o público brasileiro, claro, para o público internacional também, mas com foco maior é, para o público brasileiro, e eu acho que até agora a gente está tá alcançando o nosso objetivo, né?
0: Mihal, queria agradecer muito a sua, a sua presença, é, queria quem está assistindo, que ainda não viu o Amazon em Chamas, indicar o filme, não só o, esse documentário, mas também o Food Choices e o Diet Fiction, né, os outros dois documentários do, do Mihal, e também to, toda essa, essa filmografia que, que trata de, de, de veganismo, né, trata do, do, do consumo consciente, dos hábitos alimentares, eu acho que a gente tem várias perspectivas dentro desse dentro desse cinema né até na, na nossa crítica a gente fala sobre como é, a crueldade animal também é usada na, na parte final ali do documentário como mais um motivo para você repensar os seus hábitos né além de todos aqueles que, que o filme vai apresentando e a gente tem filmes que são mais focados nisso então é, é, é sempre bom pouco procurar se informar o que o que pesa mais no seu no seu dia a dia, dentro do, dos argumentos. Então, eu sempre incentivo as pessoas a assistirem a, a, esse, a esse gênero, esse subgênero ali do, do documentário, né, esses, os filmes socioambientais. Então, eu queria agradecer bastante, indicar quem ainda não assistiu Amazônia em Chamas, ele está disponível no Telecine Play, no momento que a gente está gravando. É, e queria que você deixasse um recado final, algo que a, as minhas perguntas não, não alcançaram, e que, se, e que você falasse assim, é, se o futuro, né? Se, se você vê o mundo hoje em dia é, com todo o seu trabalho que você tem desempenhado, se você vê com esperança, com medo ou, ou se você tem ou com pessimismo, assim, como que você a luz de tudo que você já produziu dentro do seu cinema, como que você imagina o, o nosso futuro aí? Ah,
1: legal. Não, muito obrigado também pelo convite e é, é para finalizar, eu acho que sim, o, o futuro acho que promete. Eu acho que eu estou bem otimista sobre o futuro com relação a esse tema do, do, do veganismo, da, da proteção da Amazônia, porque a, a produção de, de carne não é uma coisa sustentável, né? É, sai muito caro, é, ter, não só em questão de financeira, mas também custos ambientais, né, que com o tempo esses custos vão vão ser cada vez mais altos, então, o que eu vejo é que está tá tendo essa transição a nível global, né, da, da proteína animal para a proteína vegetal, e isso só vai, vai continuar crescendo, vai, vai crescer a nível exponencial no futuro, e Vários grandes produtores de carne, por exemplo, tem a Tyson Foods aqui nos Estados Unidos, que é, que é uma, a maior produtora de carne nos Estados Unidos, já está com vários projetos pra, de proteína vegetal e também de, de proteína animal, é, carne de laboratório, basicamente, né, feita é, a partir de células-tronco. Então, no futuro, a, a carne, claro, não vai deixar de existir completamente, mas o consumo de carne de animais, né, que são criados no pasto ou em fazendas, né, vai, vai diminuir drasticamente e vai ocorrer essa grande transição para proteínas, é, carnes é, base vegetal e carnes feitas de células animais, é, a partir de células-tronco, né, então eu vejo isso como o futuro e isso está sendo cada vez mais popularizado no mundo inteiro. Então, acho que é uma coisa bem positiva, né? Tá, tá virando mais mainstream, já não é uma coisa mais assim de nicho. né? É, em muitos países já é uma coisa bem bem popular. No supermercado já existem seções enormes para produtos veganos, em comparação com alguns anos atrás, quando você tinha que ficar lá <risos> procurando, né, tentando achar alguma coisinha, um queijinho vegano aqui, um hambúrguerzinho vegano ali, então está tá, tá virando uma coisa bem, bem popular e vai continuar crescendo, isso vai trazer é, consequências positivas não só para nós, em questão de saúde, mas também para a saúde dos ecossistemas no mundo inteiro e é, para a questão ética também da, de criação de animais. Né? Então eu, eu tô, tô bem otimista sobre o futuro. Mas a gente tem que seguir falando sobre isso, né? não dá para ficar parado, porque o outro lado também é bastante forte, a né? é, nossa competição, digamos assim, é, é bem forte, são pessoas muito poderosas, que têm muito dinheiro, então a gente não pode relaxar, tem que seguir fal falando sobre isso, tem que seguir fazendo filmes e livros e blogs e, e tudo mais né? para seguir gerando essa conscientização do público geral.
0: Muito obrigado, eh, Mirau. Eh, lembrando, a Amazonia em Chama é disponível no Telecine Play, eh, um documentário eh, extremamente informativo, eh, muito importante para esse momento, assim, tanto para quem já tem conhecimento sobre o assunto e ou para quem quer saber um pouco mais, está eh, tá entrando isso nesse nesse nessa realidade do de reformular seus hábitos alimentares, do veganismo também. É, esse foi mais uma Apostila com Vida. É, se você está assistindo em vídeo, se inscreve no canal, ativa o, o, o sino para poder receber notificação de novos vídeos. Se você está ouvindo em podcast, é, se inscreve também, siga a gente no seu agregador favorito, que nosso nosso conteúdo sempre vai também na, na versão podcast em áudio. Em apostiladesenema.com.br você acessa os nossos textos, manda mensagem para a gente, deixa comentários. Então, é, esse foi mais uma Apostila com Vida, edição número 48, com... Mihal Sivievski, é, espero ter acertado o seu nome, muito obrigado. É, é isso, gente, se inscrevam no canal e até a próxima.
1: Até a próxima, obrigado.